0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Claudina e no episódio de hoje do nosso podcast Arquitetos Arrependidos, a gente vai falar um pouquinho de Pink Floyd e Roger Waters, a gente vai falar também de uma apresentação que rolou com o Bowie e o Pink Floyd, a gente vai falar também de uma fase do David Bowie dos anos, é, dos anos 90 até os anos 2000 mais ou menos, que muita gente Torce o nariz e eu gosto tanto. E a gente também vai falar um pouquinho da breguice de cada um, que cada um tem dentro de si, mas ninguém assume às vezes e também daí né? Ninguém tem nada a ver com isso. E é isso, espero que vocês gostem. Se vocês é, quiserem mais informações ou seguir a gente lá no Instagram, nosso Instagram é arroba arquitetos E vamos lá, vamos para mais um EP. Espero que vocês gostem. Um beijo. Pamonha, pamonha, pamonha. Venha especificar essa delícia. É o puro creme do milho. Pamonha fresquinha. Diretamente,
1: pira se, vira -se acaba. acaba. É uma delícia. Pamonha, é é é é pamonha, que é chata, que barulheira dos infernos. Eu tô tentando trabalhar aqui.
0: Só tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse vídeo, que assim, o Bowie canta, sei lá, os primeiros momentos da música e depois vai pro Dave, David Gilmour. É, e aí, foda-se o Bo, ele fica meio descanteio, de assim, sabe, tipo, e aí ele não aparece mais depois, é só no começo, depois ele fica ali, e acho que na hora do solo ele até sai do palco, parece, eu não sei, mas assim, é, depois eu vi uma outra gravação dele... É, nos bastidores e tal, enfim, ele tava super feliz. É, ele não ficou puto, nem nada. É, eu que fiquei meio incomodada, assim, tipo... Porra, bicho, só isso, sabe? Largou o cara lá no, nos cantos, mas, <risos> enfim. <risos> Esse David Gilmore, ele, pra mim, é o cabeça do Pink Floyd, assim. É, acho que pra muita gente é, né? Porque eu... É, tem, tem aquele outro doido lá, que saiu do Pink Floyd também, como que ele chama? Ele fez um show aqui, ele é sempre polêmico tal, puta, fugiu o nome do cara agora, enfim. E e aí ele, pra mim o David Gilmore, o cara domina, assim, daí, tipo, quando ele é, faz os solos, assim, ele termina de arregaçar, né? E outro dia eu tava até vendo na TV que acho que ele fez um leilão das guitarras dele porque ele não tinha mais onde guardar de tanta guitarra que ele tem. E depois ele fez uma exposição com as guitarras lá, as mais emblemáticas, não sei o quê. E, meu, imagina, né? O cara é um louco por guitarra e, meu, era cada uma que ele tinha que, tipo... Fora que tinha umas que assim, era a marca fez pra ele usar, sabe? Então, tipo, era praticamente exclusiva, só tem aquela, sabe? Mas muito louco. O cara, meu, pra mim ele domina sem sombra de dúvidas.
1: Exatamente. Eu também, eu, eu fui ver no vídeo aqui, eu vi que não tava ele, era passando pra frente. Mas, mano, eu nunca tinha ouvido o, o Richard White cantando. Ele tem um vozeirão, né? Uma voz bonita. E tadinho, eu amo o David Bowie, mas convenhamos. Ele tem uma voz fraquinha perto desse, desses caras aí. <risos> aí que o negócio do David é que ele era gênio, né? Tipo, ele podia não ter o vozeirão que dessa galera, mas, mano, o que ele fazia nas músicas ele destruía, compensava todo o resto. O cara que sempre causa é o Roger Walters, que ele veio pro Brasil fazer show. Faz protesto, né? Faz um monte de coisa. <risos> ah, eu achei engraçado. Toda, e, toda, e nesse último show que ele veio, ele acho que ele falou não fascismo. Alguma coisa assim fora Bolsonaro. E deu uma treta, né? Que os bolsonaristas descobriram que as músicas do Pink Floyd não eram só aquilo. Falava sobre fascismo também. Teve uma mina que foi do trabalho que foi nesse show aí. Mano, ela, ela é muito, muito fanática por Pink Floyd. Mano, olha o tamanho da abelha que tá aqui. Ela é muito fanática por Pink Floyd e disse que foi uma treta lá, meu, por causa desse negócio aí do, do protesto que ele fez, mas da hora.
0: Isso, Roger Waters, exatamente, ele mesmo. É, da última vez o cara falou fora fascista, um negócio assim, e tipo, nossa, os bolsomínios ficaram puto, puto da cara, foram embora, tacaram, tentaram tacar coisa nele, começaram a. A gritar e foi mal treta. Os, os caras ficaram putinhos, tadinhos, né, gente? Mas o na verdade, quem canta, o cara que canta e, e toca guitarra, é o David Gilmour, o Richard Wright. Eu não sei quem é, <risos> é o cara. Deve ser o tecladista, esse Richard Wright, alguma coisa assim. Mas quem tá cantando ali é o David Gilmour. E esse cara, meu, ele manda muito bem. A voz dele é absurda também. Mas o Bowie, né, mano? É isso mesmo que você falou. O Bowie é... Ele sabia. Desde o começo ele sabia que eu não tinha uma puta voz, entendeu? E aí ele foi traçando outros caminhos para chegar no mesmo propósito que ele sempre queria, né? Que era... Naquele livro fala um pouco disso, que ele queria a fama, né? Então ele foi... Comendo pelas beiradas e em outras coisas, não, não só com a voz, porque ele sabia que ele não era tudo isso. Mas é, pra gente tá tudo certo, a gente tá ligado.
1: <risos> ah, pra gente for descer a voz que ele tinha, <risos> é, a gente já tá cagando, a gente escutar do mesmo jeito. É, eu só acho que. Assim, a gente falou da voz dele agora, mas eu amo a voz dele em todas as músicas lentas, meu Quando ele começa a cantar Space de eu quero me jogar no chão e ficar rolando assim, chorando De tão maravilhosa que é a voz dele nessa música Sim, tadinho dos fascistinhas, né, ficaram, se sentiram afrontados.
0: <risos> Não me chama de fascista só porque eu sou fascista, tipo assim. A última treta que eu fiquei sabendo é que o Roger Walters ficou muito puto com o David Gilmour. Meu, esses dias, acho semana passada, ficou muito puto porque o David Gilmour tirou tudo do site que tinha que, sei lá, por algum motivo falava sobre o... Roger Walters, ele ficou muito puto, velho, mas assim, o, né, o lance é que assim, o meu pai é muito fã, né, de Pink Floyd, então eu sempre, é, desde que eu me entendo por gente, eu ouço Pink Floyd de tabela, e, e meu pai sempre falou do porco, da questão do porco, da questão da, da música The Wall, qual que era a pegada, qual que era o, o real sentido do negócio, assim, sempre achei muito legal. O problema é que eu acho que o, o Roger Walter está ficando velho e ele tá, meu, ficando meio sem noção demais, assim, extremo, entendeu? E, e tudo ele, sei lá, xinga muito no Twitter, a impressão que eu tenho, sabe? E acho que o David Gilmore, tipo, ah, mano, para, sabe, de... Que cara mala, entendeu? E foi lá esses dias e tirou tudo que... Faz... Que, tipo, sei lá, ainda tinha alguma relação com o Roger Waters. <risos> Ele ficou muito puto, cara. Meu, os caras, depois de velho, resolvem fazer umas coisas também, né? Querendo ou não, o Roger Walters faz parte da história do Pink Floyd. Não dá pra ficar tirando tudo do coitado também, né, meu? Deixa lá, sabe? Foda-se.
1: É, o David Bowie não é só a voz, né? É o circo inteiro. É a avó, é. É a música, né? A, a, a música em si, o show que ele faz no palco, as referências, os vídeos, as entrevistas, é tudo, sabe? O David Bowie é o. É, o... é a persona, sabe? Não é só a, a voz. Isso que é sensacional. Exatamente. Quando a, gente,
0: quando a gente compra a ideia do Bowie, quando a gente vira fã, a gente entende que não é só a música em si. Que são ótimas músicas, ótimas letras, mas não é só isso. Tem todo um style, tem todo é... o um circo, né? Como você mesmo falou. Agora, se você gosta de... Eu não sei se você já ouviu, mas se você gosta das músicas... da se você gosta do, da voz do Bowie nas músicas lentas, você... Eu não sei se é sua pegada, mas aquele disco... Tem um disco que eu amo de paixão dele, que é um... Vou, vou achar aqui que me fugiu o nome. Eu de manhã não estou funcionando. Eu acho que você já percebeu, né? Que todas as nossas conversas de manhã, elas são meio de uma Rousseff, assim, né? Pera aí que eu vou achar. Disco é Black Tie, White Noise. Tem uma música que, assim, eu quase que choro toda vez que eu ouço. Que é... Acho que é a... Uh, I Know It's Gonna Happen Someday. Mano, é de chorar largado
1: Certeza que o David Gilmore deve ter feito Esse velho que é o é um motivo pra ficar xingando tudo. Eu vou dar um motivo pra ele xingar no Twitter agora vou, Deixa eu pegar aqui e tirar tudo que tem dele Do nosso site Esse velho aí, vai, vai a, a, glicemia, a glicemia dele Vai lá em cima agora Na hora que eu terminar de fazer isso Certeza que foi de propósito pra encher o saco só Porque não pode, né A banda é a banda, não tem como é, então... Ai, vergonha, viu? Minha família, por tabela, olha... Acho que a... Sei lá, né? Geralmente o seu gosto musical é construído pelas coisas que você ouve na sua família e pelo que você decidiu ouvir sozinho. Ainda bem que o meu gosto musical, foi, que eu decidi sozinho, foi música japonesa e é música clássica. O resto que eu herdei da minha mãe, sei lá, foi Madonna. É, que aí te, te, não tem como. Tem sempre alguma coisinha mais pop ali junto com Madonna. E aí... Isso na, na década de 90, né? E meu pai gostava de Queen, uma banda brasileira que eu caguei pra todas elas, não me importo. Mas de resto, meu pai hoje em dia, sei lá o que ele escuta. Ele escuta Tim Maia só, eu acho. E minha mãe é só música evangélica. Ah, esse álbum é da fase limpinha do David Bowie, né? Eu não... Sério, eu não... Eu gosto muito dele, mas essas fases dele mais sóbrias aí eu acabo meio que pegando só por tabela. Ignoro, de vez em quando eu pego uma coisinha ou outra pra ouvir, mas não, não pego pra ouvir tudo não. É... Ah, é logo depois do Never Let Me Down. Ah, é tipo... É, depois que... Depois vem o... Essa fase, do depois do Never Let Me Down, eu já não escuto quase nada dele A não ser os mais recentes, né? O The Next Day, alguma coisa do Where Out e o Black Star Mas aqui, entre... Entre Tonight e Hathen, meu Deus, eu, eu praticamente excluo todas essas coisas que tem no meio eu tenho preciso pegar pra ouvir essas coisas, desses do meio aí dele. Pra mim, isso é daí pra antes ou depois. Coloca aí, hein? A gente vai um dia levantar cedo pra gravar podcast só pra ver como é que vai ficar. E a gente vai falar, hoje a gente vai tentar fazer uma coisa diferente. A gente não funciona de manhã, a gente vai gravar um podcast de manhã.
0: Vai ser engraçado esse podcast de manhã. O pessoal vai, ver, vai achar que a gente tá bêbado. Não, a gente só não, não encaixa com o corpo ainda mesmo, gente. Esse é o experimento real que a gente tava fim de fazer, a gente tá vendo o quanto está horroroso. A gente não encaixou
1: a alma com o corpo ainda. <risos> esse vai ser o nome do podcast, vídeo sem encaixar a alma no corpo. É,
0: então, é engraçado, né, cara, você falando isso agora, que da... você não curte muito essa... é... esse... Né? teve essa parte do Bowie que ele ficou mais sóbrio, acho que mais tranquilo, sei lá por quê. Não sei se foi porque ele casou, mas esse disco pra mim é muito da hora, assim. É muito... faz muito sentido, é muito bonito, sabe? Muito bem feito, você percebe o... um Bowie um pouco mais pé no chão, sei lá, sabe? Mas eu gosto muito desse disco, acho incrível, assim, acho um puta disco legal e até outro dia acho que tava passando no canal BIS se não me engano, ele tava fazendo antigamente, porque esse disco esse Black Tie White Noise, ele é de 93 e naquela época, né a gente, naquela época não existia Youtube, essas porra, então a gente quer dizer, então quando o cara ia lançar um disco a única coisa que ele conseguia fazer era sei lá, um lançamento Mundial pela MTV americana, vai, tipo isso, dia tal, vai sair a entrevista e o cara falando um pouco do disco. E daí, há um, sei lá, umas três semanas atrás o Bis é, colocou isso no ar lá, passou isso num, acho que era um domingo à noite até. E bem legal, assim, bem antigo, né, de 93, e aí o Bowie fala um pouco de cada música... É, e aí, solta um, um clipezinho, alguma coisa assim. E, meu, você vê que, tipo, é bem, assim, é, como é antigo, né? Aquelas gravações antigas, então, tipo, não tem muita qualidade. É, às vezes, sei lá, a impressão que deu é que o cara tava postando numa... É porque, assim, tem uma hora que é, ele, tipo, fica cantando e daí atrás fica a banda como se eu estivesse num palco mesmo. Mas você vê que é meio teatral o negócio. É só pra, pra fazer um clipezinho, não tá valendo. Não é ao vivo aquilo, sabe? E aí, tipo, tem um excesso de vermelho na cena, no cenário em si, sabe? E daí, como a qualidade não é tão boa, aquilo fica extremamente vermelho, fica tudo extremamente vermelho. É mais engraçado, assim, a gente parar pra perceber essas coisas de vez em quando, pra gente ver em que nível que tá o negócio hoje em dia, sabe? Então, é muito louco. E aí, tipo, ele conta um pouco de cada história, de cada letra... Tem até uma que ele fala do Morrissey, é, eu não lembro qual que foi a qual que foi o lance, mas ele falou bem, assim, com carinho do Morrissey, que acho que era uma letra que o Morrissey é, escreveu, é, com eles estavam, sei lá, o Bowie pensa de uma forma sobre um tema e o e o Morris pensa de uma outra forma sobre o mesmo tema, e aí ele achou legal, e daí ele pegou a letra e gravou e tá nesse disco, um negócio assim entendeu? Mas enfim, é bem legal ver essas coisas de vez em quando, sabe? No podcast de hoje a gente vai parecer que tá bêbado mas na verdade a gente tá gravando isso de manhã, a gente quer saber como é que vai ficar, uma bela de uma porcaria <risos> acho que eu não tomei café suficiente, não sei o que tá acontecendo comigo.
1: A gente já avisa no podcast anterior, ela fala, gente, semana que vem vai ser o teste da, do corpo sem alma, viu? A gente vai gravar um podcast de manhã e nenhum dos dois funciona de manhã. A gente vai ver como é que vai ser. <risos> é exatamente isso. Ai, mano, me manda essa entrevista aí. Eu acho que... Como é que é? No canal Bis? É, no canal Bis não, né? É na MTV, no lançamento do... Desse álbum, né? Do Black Tie White né nice, É, então, eu não, eu não consigo essa fase sóbria dele aí. E, assim, essa fase sóbria tem muita parceria também, né? Tipo, meu, o Iggy Pop tava lá. Eu acho que eles deviam ter... Depois que eles saíram de Berlim e fizeram aqueles álbuns maravilhosos Eles resolveram ficar sóbrios juntos Aí ficou aquele negócio... Sei lá, eu sinto que meio... Quando você escuta uma música ou outra Parece que ele tá tentando se copiar das músicas antigas E fazer uma coisinha mais... Diferente com o que ele já fez, sabe? Então eu fico meio assim É mais ou menos a, é eu escutando o... Next Day, sabe? Que é maravilhoso aquele álbum, só que você escuta duas, três vezes, aí você começa a ver que ele é todo inteiro parecido, assim, sabe? Então eu fiquei meio tipo, ah, chateado. Agora, os álbuns antigos, você escutava uma música, você achava que, tipo, pareciam cada música que era de um CD diferente, de uma era diferente, porque ele trabalhava de formas diferentes. Depois ele começou a ficar meio monótono, assim, não monótono, mas ele começou a ficar, tipo, cada CD como se fosse um bloco, assim, então ele é todo. Igual essa galera faz hoje, ele é todo temático, ele é todo parecido, assim, a, a estética dele e tudo mais Por um lado isso é bom, mas pra uma pessoa que lança um álbum por ano, igual o Bowie, sei lá Ele lançava um álbum a cada um ano, dois anos, então Acabava ficando uma coisa meio tipo, nossa, parece que tá começando a ficar meio, meio monótono, assim e... Por isso que eu meio que já ignoro essa fase sóbria dele Que são a fase que, que tem menos músicas que eu gosto Vou, vou fazer uma playlist hoje aqui de David Bowie sóbrio é, e vou colocar todos esses álbuns aqui e vou deixar tocando. A fase sóbria dele aí é aquela fase que ele parou de usar muito os personagens, né? Ele começou a se vestir mais tipo de David Bowie e, e foda-se, sabe? É... Então eu acho que esse negócio dele tirar os personagens foi meio que deu o caminho pra ele, tipo, cair no... Não dá pra falar extra, é, ostracismo porque não é, né? Ele não... ele não virou uma pessoa que começou a fazer só mais do mesmo, né? Tipo, ficou confortável, mas ele ficou uma pessoa mais tranquilinha, mais cantando, tipo... Ó, oh, tô só curtindo aqui, sabe? Ele não queria revolucionar, ele só tava aproveitando. É bonito, mas... Não, não chama tanta atenção Quanto, tipo, parece que são pessoas diferentes, sabe? O David Bowie fase drogado O David Bowie faz sóbrio São pessoas diferentes E Um álbum dessa fase que eu sempre tento ouvir Eu não consigo É o Ethan. meu Eu olho aquela capa eu fico apaixonado por ela Eu achava, tipo, uma, assim, uma das sérias Uma das melhores capas do David Bowie Ma e... mas eu não consigo escutar o CD eu não consigo, eu coloco o CD pra escutar eu tipo, começo a ouvir e de repente eu já vejo que eu já tô fazendo outra coisa e tô me cagando pro CD, sabe?
0: Cara, isso dá um podcast fácil, essa questão toda do e assim mas é... é engraçado, né, porque eu entendo o que você quer dizer mas eu eu piro, porque eu acho que foi uma fase que ele parou pensou e falou assim, tá, eu já cheguei onde eu queria, então agora já tô, né, bode velho, vou ficar sossegado, vou fazer uns negócios que, assim, eu posso fazer agora, sabe, então, tipo, é, pensar um pouco mais é, pra fazer, sabe, é... Porque no começo do, da, da carreira do Bowie é, é muito legal porque tem a explosão, né? Aquela coisa do meu, eu vou tomar leite e usar heroína para conseguir fazer um puta disco. E sair uns puta disco, né? E agora, de 90 para frente, teve umas coisas muito esquisitas que muita gente achou muito estranho e não era é, para quem gostava da primeira fase do Bowie. Não entendeu e deixou de gostar dele por causa disso, entendeu? Mas eu acho que é uma puta fase legal. Tem uma coisa ou outra que, realmente, o Hurtling, que eu acho que é aquele que você tá falando da capa, que ele tá com aquela... Aquele sobretudo com a bandeira da Inglaterra, toda chamuscada... É um... Esquece aquele disco, porque, na verdade, é uma... Né? Ele, é, alguns DJs fizeram remixes das músicas dele. Tem uma outra que, que acho que ele fez mesmo, que é inédita, mas... Não é aquilo. Aquilo, acho que não passou de uma experimentação, entendeu? Mas eu acho essa fase do Boa e Tranquila também do caralho, assim. Porque ele parece que falou, tá, agora eu vou seguir um outro rumo, porque também eu acho que cansa um pouco, sabe, ficar na loucura extrema e ficar demais e tal, e vamos aí, eu preciso ser gênio, entendeu, acho que ele falou, mano, eu não preciso mais, sabe, tá bom, agora deixa eu fazer uns negocinhos mais, que eu curto, que eu, que eu, que, eu é, que é mais palpável, sabe, que eu consigo fazer com mais calma, é, degustar melhor o negócio. Sei lá, eu tenho essa impressão.
1: Sim, exatamente. É, no próprio... Né, você chegou a terminar de ler aquela biografia que eu tirei? Nela ele fala, né, o próprio... o... o repórter, né, que tá falando lá, ele cita que esses álbuns dele são os mais questionados assim, pela crítica e pelos fãs, né, porque são os CDs que meio... Ninguém meio que gostou Porque são coisas muito diferentes do que ele costumava fazer Tanto que ele voltou a fazer Falam que o último álbum dele Incrível, assim, foi o Let's Dance, né? E depois disso ele não fala um que meio que A galera começa a ignorar tudo é... Mas, mano, tipo, sei lá eu não posso falar muita coisa porque nesse meio tempo aqui dessa fase sóbria dele, tem o Never Let Me Down, que é o... Que tem a trilha sonora do labirinto, meu, e eu amo esse CD, eu amo esse CD, é muito, é muito lindo. Um comecinho ele tá, ele tá bem bonito nesse vídeo. ah é, vamos falar de outra coisa, já tô tipo chorando. Fazendo a playlist aqui, mas já vou ter que abortar a missão, não vou nem conseguir ouvir.
0: Então, exatamente, vamos mudar de assunto porque é foda. Mas eu acho que é bem isso mesmo. A crítica depois falou assim, o quê? Isso não é o Bowie, não é possível, né? Qual é a... O que aconteceu, né? Mas eu piro demais nessa... Por incrível que pareça, cara, eu piro demais nessa fase do Bowie, porque eu acho que faz muito... Não é que... Eu, eu gosto muito mais, por incrível que pareça, do que a... Sei lá, aqueles... É, os primeiros discos, é... mas é porque eu sempre fui meio do contra na questão do... Eu sou meio do contra, assim, eu não gosto do que todo mundo gosta pra caralho, tanto que quando você chega em alguém, sei lá, meio X, meio desconhecido, assim, você fala, ah, eu gosto do Bowie, a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, né... O disco Aladdin Insane é muito bom, não sei o quê. Então, eu não piro nessas coisas do Bowie, saca? Agora, se o cara chegar e falar assim: mano, o reality é muito bom. Ou o hitem, vai. Não, o hitem é muito bom. Aí eu vou falar: porra, esse cara manja. <risos> Entendeu? Mas é uma, acho que é meio que uma coisa, uma questão pessoal, assim. Porque eu entendo que a crítica é, entendeu que o Bowie era de uma forma lá naquele começo e estava lindo maravilhoso, e estava, eu, eu concordo, não estou discordando disso. Mas tem lá a sua beleza também, que é diferente nas, nessa fase dos anos 90 para frente. Então... É, eu super entendo, mas eu prefiro mais das coisas menos conhecidas, digamos assim, sabe? Ficar futucando, às vezes, coisa que ninguém conhece direito, e é ali que tá a graça para mim, sabe? assim?
1: vou justificar o seu gosto do David Bowie da década de 90 para frente. Eu não sei se você vai entender, mas eu acho que essa teoria faz muito sentido. Sabe por que você gosta dele dessa fase dos anos 90 pra frente? Porque foi a fase que você conseguiu acompanhar. Eu, como não acompanhei ele nessa fase, por exemplo, eu só. Eu comecei. Eu conheci o David Bowie quando ele lançou. Ele tinha ficado 10 anos sem lançar álbum e aí ele lançou o Next Level. Então, eu sou apaixonado pelo Next Level e o que vem depois disso. É, então. E... A maioria das bandas e coisas que eu conheço, eu gosto muito mais das coisas que eu acompanhei ser lançado, vi aquilo nascer, do que o que tem de antigo. Como eu não vi o David Bowie de coisas pra trás, então pra mim é da, da, do Next Level pra frente, e o Realty, né, que é o que ele lançou antes do Next Level, que ficou nesse negócio de não lançar nada faz muito tempo, e os mais antigos, que é o que a galera mais conhece. Então, você, como você acompanhou o lançamento dessa fase sóbria dele... Eu acho que faz muito mais sentido você gostar muito mais desses CDs do que de outros. Inclusive, tipo, não é só do... Eu falo do David Bowie porque, tipo, foi o que mais recente se pra gente. Aliás, assim, em comum a gente. Mas quase todas as bandas que eu conheço, que eu gosto, eu só go... eu gosto muito mais, mesmo sabendo que não são tão bons assim, que todo mundo critica, dos, do, dos álbuns que eu acompanhei ser lançados ou do material que eles fizeram nesse meio tempo do que feitos em épocas anteriores sabe do David Bowie para mim faz muito mais sentido a fase anterior dele a fase drogadão dele porque eu não vivi nenhuma das duas né então tipo escolha que eu achei que assim condiz melhor com que, ó, o tipo de música que eu gosto e tudo mais
0: o negócio do Bowie eu acho que é isso mesmo cara eu peguei então, o engraçado é que, assim, do e eu não acompanhei, mas tem uma coisa muito interessante nessa questão, que eu acho que é mais ou menos isso que você explicou. É, por exemplo, esse... Teve o... que eu me lembro, assim, né? Eu gostei muito quando, por exemplo, eu era criança e tocava Let's Dance na rádio. Eu achava do caralho aquela música, sabe? Eu falava, porra, que música da hora. E... Enfim, e, né, naquela época, sei lá, no, em, o disco original do Let's Dance, se não me engano, é de 85. Só que naquela época a velocidade das coisas não era tão assim, né, como é hoje. Então, um disco de 85 ficava rodando infinitas vezes até 90, vai, digamos assim, né. Então, eu consegui pegar um pouco isso. Mas tem uma questão muito engraçada que outro dia eu tava até tentando explicar para o meu amigo que é, tem, uma, tem umas coisas é, muito do som, assim, muito específica. Por exemplo, se você pegar, vai, por exemplo, você, pe você pega esse black tie white noise do Bowie, e você pega um disco do.. Quer ver? Pode ser até do David Gilmour ou do, é, do, do Paul McCartney, que seja. Você vai perceber que tem uma sonoridade é, muito parecida, é muito de época aquilo. Então, assim, você pega, tipo, três discos da mesma época, você percebe no som que, tipo, a bateria dos caras é muito parecida... A... a guitarra, o teclado, é, tem, é, o som daquilo é muito parecido. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto. E isso acontece do mesmo jeito na música nacional. Eu gosto de uma fase muito específica do, do, do rock nacional, que foi entre, acho que, 95 e 97, 98, por aí. Que tem a me... Eu tenho a mesma percepção a galera tem o mesmo, a, a mesma entonação, digamos assim, nos instrumentos, entendeu? Isso, tipo, eu fico muito louca com essas coisas. Às vezes eu acabo ouvindo discos por causa desse som em, que é meio genérico em alguns, em alguns discos do que no, no, na própria música, na, na própria letra, entendeu? Isso que é muito louco, então eu acho que faz sentido isso. Então é muito... A minha... A minha psicopatia é muito pior, entendeu? <risos> Mas é por aí, é bem isso,
1: sim. É meio que... O que eu tentei explicar é meio que... Entra nesse negócio de... É... Como é que é? É um relacionamento muito mais sentimental do que o que você teve contato primeiro e o que você acabou sab... acompanhando depois do que você conheceu. Ou a fase, né? Essa fase nos anos 90 e tudo mais. Então, tipo, eu não tenho meio que conexão com nada, assim, tipo... Eu, a, única, a única relação de afetividade, assim, que eu tive com o David Bowie foi com o 2013, né? Ele lançando o The Next Day e depois o Black Star. Que o Black Star eu não consigo, eu tenho ele, a gente já discutiu isso, a gente tem ele, mas eu não consigo ouvir esse CD até o final. Eu escuto as duas primeiras músicas, ou uma ou outra, assim, bem de vez em quando solta, mas nunca consegui pegar e ouvir esse CD inteiro numa tacada só. É... Mas é bem isso daí mesmo, eu também tenho umas coisas assim, tipo de... De umas fases, assim, da, da era da música Tipo, meu, não é nos 80 Eu gosto muito do final da década de 70, início de 80 Que sai um pouco daquele brega é, Sintetizador dançante Começa um pouco mais pesado o sintetizador eletrônico, sabe? Tipo, uma mistura de aba com Bidis, sei lá Nossa, gente, que cafona A Aba já é super cafona Bidis é cafona pra caralho Você é juntos os dois ainda, gente do céu é tipo eu com aquela banda francesa de rock, tipo, coisas aleatórias para você conhecer, curtir o resto da sua vida e todo mundo fica tipo, What? Quando descobre que você gosta? Eu acho
0: que é, é bem isso mesmo, o, o lance das músicas, assim. A gente tem uma, umas fases da da música mesmo em si, né? E acho que foi mais ou menos isso, assim. Quando eu ouvi porque eu ouvia muita música, né, por causa do meu pai, e o gosto musical da minha mãe é muito, muito tanto faz, assim, ela não segue uma linha, ela é meio, é, sei lá, por alguma questão, gosta de umas coisas tipo Roberto Carlos, assim, e jovem guarda, ela ama. Então, isso é muito brega, e eu não peguei esse gosto da minha mãe, graças a Deus, eu puxei mais o gosto do meu pai. Que é mais os, os clássicos do rock, né? Tem um pouco de, de jazz no meio também, mas o jazz já é um negócio que assim, eu quase que não. É muito raro assim, eu parar para ouvir e tal. Tem alguma coisa ou outra que eu gosto de ouvir, mas assim, é muito, né? No escurinho do quarto, sozinha, bonitinha lá. E. E acho que é bem isso, tem essa questão mesmo do, do ouvir da época, assim, e, e eu lembro muito disso, assim. O meu pai não é um fã de David Bowie, assim, mas é, ele era muito fã de Beatles e daí ele era muito fã também de música nacional. Então, tem até um disco que eu comprei há uns anos atrás, do Gilberto Gil, que eu comprei porque eu lembro exatamente da capa da minha infância, assim. O meu pai chegando com o disco em casa e falando, vamos ouvir, que é o realce do Gilberto Gil. É muito legal esse disco. Ele, acho que não é um dos melhores, mas enfim, foda-se. E, e acho que tem a questão da afetividade mesmo, sem sombra de dúvidas, né? Aí você fala assim... Ah não, então, porque eu gosto da, da coisa do final dos 70, que não tem muito é, sintetizador, aí você fala assim, é tipo aba, fica entre aba e bidiz, mano sério, velho, eu sou muito mais dos sintetizadores dos anos 80 a galera tentando entender como é que aquilo funcionava do que essa coisa bregaça total que é aba e bidiz, assim bidiz não dá, aba eu gosto, aba eu vou confessar que tem umas músicas que eu acho muito maneiras assim, mas bidiz não rola cara, é claro que cada, cada um tem o seu lado cafona que não assume, né tem umas coisas assim que sei lá, você deve gostar e deve, tipo, guardar para si, né, para não passar vergonha, assim, e comigo não é diferente, tem umas coisas que eu gosto também, que, tipo, eu falo muito quando tem abertura para isso, mas, é, se não, fica guardadinho aqui, que é, tipo, nem Mato Grosso, <risos> não sei se é tão bizarro isso, mas, tipo, é um cara que eu curto demais, assim, demais mesmo, mas me dá um pouquinho de vergonha alheia, eu confesso. Ainda mais com umas capas de, de disco que ele tinha antigamente, assim, era muito, muito é, vergonha alheia, assim. Mas eu gosto pra caramba do, do Mato Grosso, assim, de verdade. E o que mais que eu gosto de brega? Ah, te... se cavocar, acha, que eu não tô lembrando agora, mas acho que o mais, assim, Tchananãs, por enquanto, é o Nemato
1: Grosso. E o pior é que, assim, eu não gosto de BDs. Eles têm aquelas músicas engraçadas deles e tudo mais. Meu pai, que era apaixonado por BDs. Mas eu tô... Meio referência da época, sabe? Do que que... To... Do... Não do que que tocava, mas do estilo que tocava. E a Abba, eu acho sensacional. Eu gosto bastante deles, mas, assim, né, de vez em quando, lá... Eu pego escuto uma coisa ou outra, um CD ou outro, ou as mais tocadas, né? Pega aquele, aquela coletânea deles, a, uma, a, mais, a mais famosa lá e escuta. E... E... O que eu ia falar, caramba? Nossa, deu um branco aqui agora. Nossa, e jazz eu gosto bastante. Nossa, eu gosto muito de jazz mesmo. É... Só que não tudo, né, de jazz. Não vem aquele jazz, tipo... Ai, ah, que é só o, instru o tipo blue, blues, sabe? Que é só o instrumento assim, sem nada. Não, eu gosto de jazz meio cantado. Tipo, Nina Simone, é um... Um Tony Bennett, é... Nora Jones, um, um jazz mais light, assim, sabe? Mais, mais pop, um jazz mais pro pop, aquela coisa mais conhecida, não aquele tipo jazz raizão, sabe?
0: entendi. É, tem esses jazz mais... jazz mesmo, né? O tal do free jazz, assim, que, meu, é muita doideira, não dá, irrita e, e, e assim, os, eu também curto os mais conhecidos, assim, os mais, mais pop, jazz pop, né? Não sei se existe, mas, enfim, é, tem uma banda nacional que eu tô ouvindo algumas coisas deles, que eu acho bem interessante, assim, é meio nessa pegada só que não é cantado, é instrumental. A banda chama... Como é que é? Se... Si... Ó lá, o corpo não encaixou na alma, não adianta. Eu não vou lembrar agora, mas quando eu lembrar... Eu lembrei do nome da música, não, não lembrei do, do nome da banda. Mas enfim, né?
1: Ah, nem Mato Grosso não é bizarro. Eu acho que sim, gosto musical nenhum é bizarro, sério. É, eu acho sensacional descobrir, às vezes, algumas coisas diferentes quando alguém indica, alguma coisa assim. Mas eu não tenho esse problema, não. Tipo, meu, eu acho que o mais diferente assim que eu gosto é de, meu, pop rock japonês. Foda-se, sabe? Tipo, pra mim eu acho super. É que a gente tá tão acostumado a.. A, a glamorizar aqui no Brasil Tô falando meio que no geral assim Não tô dizendo que... É... é tô generalizando, mas é um generalizando Meio que real A gente tem muito, muita mania de querer glamourizar Só o que é americano, britânico Que tá aí nessa língua O que tá nesse meio aí da língua inglesa E meio que... E acho estranho quando aparece uma coisa de língua diferente, sabe? No máximo você suporta a língua francês, sabe? É, um português de Portugal, um em espanhol e um italiano, que são música, línguas mais parecidas com o português ou de língua inglesa. Mas aí aparece uma coisa de língua diferente e todo mundo já acha estranho. E, meu, eu acho sensacional isso. Eu acho muito maravilhoso. Tem algumas coletâneas indianas que eu pego pra ouvir de vez em quando eu fico tipo, mano, que coisa maravilhosa, sabe? Eu amo pegar coisas de outros idiomas, assim, totalmente fora da nossa língua é originária do latim, sabe? E são sempre coisas muito incríveis Eu acho sempre muito fantástico é... E eu não acho que a gente tem que ter vergonha de nada, né? Tipo, de, ah, sei lá, eu gosto de escutar de, Não que eu goste, tá? Eu tô dando um exemplo Eu gosto de escutar, de vez em quando, um... Um tecnobrega, sabe? Uma coisa que vem lá do norte, sabe? Vindo parado esses desses lugares É um estilo, um ritmo musical, tipo... Um forró brega, alguma coisa assim, meu, legal, tipo... E por isso que eu não escondo, de vez em quando eu acho que eu até posto alguma coisa, tipo, dessa da cantora que eu gosto e tudo mais. Eu não tenho bem de nenhum cantor que eu gosto não, tipo, eu mostro mesmo, não tô nem aí. Meu, eu amo N, eu tenho quase todos os CDs dela, não, mentira, eu não tenho quase todos os CDs dela. Eu tenho, sei lá, metade. Eu amo Sarah Brightman, e todo mundo quando vê, vê que eu falo que, ou vê ou postou alguma coisa da Sarah Brightman, fala Mano, nossa, tipo, você tá parecendo uma bicha velha Eu falo, mano, e daí? Nossa, eu amo Sarah Brightman, amo música clássica Então, tipo, meio que foda-se É muito ruim quando a gente fica parametrizando o que a gente gosta pelo que os outros estão falando Que a gente tem que gostar, entendeu? Ou pelo que os outros estão gostando Eu eu acho que a gente tem que gostar do que a gente gosta e caguei pro resto, sabe? E eu não tenho vergonha de falar, não. Quando alguém pergunta, tipo, ai, do que, que você gosta? Ai, que música que você gosta? Eu falo, ai, eu gosto de uma música X, XYZ, ou quando eu tenho que explicar, tipo, alguém questiona alguma coisa que eu tava ouvindo e fala, nossa, que estranho, tipo, eu falo, ai, e daí? É, música instrumental, não. Fugindo de música clássica, tipo, só instrumental mesmo eu gosto bastante também. É meio trilha. Instrumental é meio trilha sonora, né? Eu amo trilha sonora. Assim, não de tudo, mas tem umas trilhas sonoras que eu gosto bastante, é, que geralmente eu acho que a trilha sonora vem de, de acordo com o bloco, né, sempre é alguma coisa temática, sei lá, aventura, ação, suspense, é, alguma coisa mais típica, nossa, eu gosto bastante de instrumental
0: cara, não é... Eu, eu também acho. Eu acho que a gente não tem que ficar escondendo do que a gente gosta. Mas, sei lá, eu não sei porque. Ultimamente, eu, eu fico meio assim. Mas você tem toda a razão. Não tem que esconder nada. Foda-se se você não gosta ou se você nunca ouviu falar da banda que eu escuto, né? Mas, sei lá, eu acho que é bem isso mesmo. O problema seu do que você gosta, sabe? Você não tem... E daí, né, tipo, é bem isso. E daí que você gosta de Sarah Brightman, sabe? É... Mas é isso mesmo, cara. Ah, mas não é, não, não é que eu, não sei, não é que eu tenho vergonha. Não, não sei dizer, na verdade, assim. Mas não, não faz mesmo muito sentido ficar, ah, eu gosto, mas não vou falar. Não, eu acho, também, acho, muito, acho muito ridículo isso, na verdade. Mas, por algum motivo, eu estava fazendo isso, sei lá por quê, entendeu? Mas, enfim, o é... que, que eu ia falar, que eu esqueci também? Ah, porra, tá foda hoje, tô falando. <risos> então, tem essa banda que eu ouço de vez em quando, eu vou te, vou te mandar aí, que ela é só instrumental, assim. E ela dá uma, ela faz umas misturas legais assim. Teve até um show deles na, acho que no Z, que eu queria ter ido antes dessa porra dessa pandemia toda, eu acabei não indo e, e ainda quero ver esses caras ao vivo, que deve ser muito legal assim. E deixa eu ouvi o resto aqui das coisas que você mandou. O que eu ia falar, lembrei, é que você ouve uma banda francesa, né? Que eu lembro que você gosta bastante. Ontem eu tava... até um negócio no Spotify que eu não sei como é que a gente chega lá. Mas, assim, é... acho que foi o Diego que me mandou. Tipo, rotule-me. É... Aí você entra lá num link... É zoeira, assim. Você entra lá num link, aí pelo que você ouve no Spotify, ele te rotula. Aí, tipo, o do Diego foi roqueiro ousado e o meu foi indie noventeira. E aí ele faz uma lista, assim, de músicas para você ouvir. E, meu, a lista que eles montaram é muito da hora. Só que eu perdi essa lista, não sei onde ela foi parar. <risos> Mas, enfim, aí nessa lista que eles montaram, tem uma banda que chama Stereolab. Eu não sei se você já ouviu falar nessa banda. E eles, eles cantam em francês. Eu não sei se é a mesma banda que você ouve. Mas é uma banda que eu gosto muito, eu acho que eu tinha perdido ela no meio do caminho. Em algum momento eu desencanei de ouvir, e ontem eu tava ouvindo de novo por causa dessa lista. Aí eu, até na hora que eu tava, começou a música lá do Estéreo lado eu falei, nossa, será que é essa banda que o, que o Marcos ouve, assim? Daí eu tô te perguntando hoje, mas eu gosto bastante, assim.
1: É isso que eu ia falar, você falou no segundo áudio, é exatamente isso, é a mania das pessoas de quererem rotular você por alguma coisa ou colocar você numa caixinha Então, ó, você é brasileiro, você só pode escutar esse tipo de música, no máximo, e uma coisinha ali, outra, e o restante você ignora E não, não é assim, O negócio não é, não é tudo preto no branco, não, é, tem muita coisa aí é, eu vou tentar fazer essa lista aí, pra ver o que, que vai dar. O... Eu não conheço, pelo menos eu não lembro de Stereolab, não é? A banda francesa que eu gosto bastante é Andochine. É... Eu tô dando uma olhada aqui, Stereolab parece que é uma pegada meio disco eletrônico, né? França... Alguma coisa assim. O... A banda Andoshini é mais um rock, sabe? Tipo... Tem uma ou outra coisinha meio popzinho, assim, mais um pop rock, né? Mas, no geral, ela é mais rock. É, depois eu vou pegar pra ouvir essa daqui. Não é... É uma... Não é, eu não falo que é uma vergonha, mas, tipo, é aquele negócio... É aquele, é aquele sentimento do... Ah, isso aqui é eu e eu não quero compartilhar com ninguém. Quero ficar só comigo, sabe? E aí, antes eu tinha isso daí também De ficar, não, não. Tô escutando uma música aqui, tô todo felizinho aí você fala, ah, eu vou compartilhar Você fala, ah, não, não vou compartilhar não Você precisa ficar quieto, sabe? Você não quer... Não é que você não... Você tá com vergonha de mostrar pro mundo que você escuta aquilo Mas é um negócio meio tipo, ah, é, é meu, assim Não quero compartilhar com os outros e... e é meio constrangedor Não o fato de você, de alguém descobrir Mas o fato de você ter que falar sobre aquilo Porque é uma coisa muito pessoal, sabe? Tipo... Co... É, quando você começa a gostar de uma banda, geralmente você quer falar muito dela pra todo mundo E aí depois de um tempinho ela vira, tipo, você desiste de falar pros outros E ela vira uma coisa sua Aí se você tem que falar sobre ela pra alguém, fica aquele negócio meio tipo Ai, não tô afim, sabe? Tipo, pelo menos é esse o sentimento que eu tenho com as bandas que eu gosto De tipo, ai, não tô afim de falar sobre essa banda, sabe? Eu gosto, mas é... É um negócio meu, assim, sabe? É lá no íntimo que eu gosto e tem uns motivos específicos que, tipo, nem eu sei, tipo assim, entendeu? Falei, tipo, acho umas 200 vezes aqui.
0: É, mas eu acho que é bem isso mesmo. É um negócio meio, tipo, me deixa que eu vou gostar disso mesmo, mas eu também, por preguiça ou por, é... por não querer explicar mesmo, né? Que, às vezes, as pessoas são tão chatas que tudo você tem que explicar, né, cara? É, e, e ainda mais nesse campo do, da arte, assim, é tão difícil você explicar o porquê que você gosta daquilo, né, cara não, não, aí às vezes você nem sabe também porquê, né, normalmente você nem sabe o que você gosta, você gosta e ponto final, né igual outro dia eu tava nos meus rolês aleatórios da internet é, tem uma menina que ela é bar, bartender que chama, né Daquele Bar dos Arcos. E eu sigo o Bar dos Arcos no Instagram. E aí, por um, uma coisa do destino, tava o, o Instagram da menina. Daí eu entrei no Instagram da menina. E aí eu descobri que, sei lá, talvez por causa da pandemia e tal, ela tá fazendo, tipo, uns vídeos pro YouTube. E aí eu fui ver que porra de vídeo que ela tava fazendo. Meu, é muito... É... É muito underground o negócio, porque assim, é, não sei, se, acho que você já deve ter visto o tipo curta metragem lá do B, sabe, aquelas coisas que o cara filma. É... É, sei lá, o cara tá com uma máscara ou em tua cara e tá declamando umas coisas e daí corta. E aí tem uma música de fundo muito esquisita. E aí tem, tipo, como se fosse uma performance do maluco, assim, e tal. E aí você fica assistindo aquilo e, assim, por algum motivo, você, você não ri daquilo. Por algum motivo você fala, mano, eu não tô rindo disso e eu tô achando isso legal. Mas eu não sei por quê. Porque, na verdade, não faz muito sentido isso tudo aqui, sabe? E, e, eu, e eu fiquei assistindo o vídeo da menina e, tipo... Assim, né? Tipo, caralho, o que está acontecendo? Porque eu não achei ruim. Achei diferente. Achei que é uma, um tipo de arte. E ok, assim, sabe? E, tipo, tá tudo bem. Agora... Dependendo, assim para quem eu for falar isso Não vai entender, sabe? Tipo, eu vou ter que ficar explicando uma coisa que nem eu Sei direito o que, que eu senti Eu sei que, assim, aquilo ali para mim, não sei porquê Aquilo é arte É... Por algum motivo É, é uma arte ao qual eu não tenho Muito acesso é, Talvez pelo fato De eu não ser tão lado B, assim E aí eu fica assistindo, é um, é um tipo de, de, é uma forma de se expressar, e, e tá tudo bem, entendeu? E, e eu nem sei se, é, enfim, se vou continuar assistindo ou não, mas enfim, eu assisti, achei interessante, e é isso, sabe? Então, acho que... É, no campo da arte, é, é, é bem isso, assim. Tem umas coisas que você gosta que não tem explicação. Senão, você teria que ver a Mona Lisa e explicar para todo mundo que olha para aquilo e não entende porquê que aquilo é tão famoso, entendeu? A gente talvez até saiba um pouco por causa, do, por, por causa da nossa faculdade e mesmo assim ainda não é uma explicação plausível mas assim, foda-se eu curto a Mona Lisa eu acho interessantíssima a história daquele quadro e ponto final se aquilo é arte ou não, não me interessa mais sabe? sei lá é, é uns papos bem doidos assim
1: sim, nossa, exatamente, é isso aí tipo, o, o gosto musical o gosto por qualquer coisa ele transcende, tipo, ao, ao lógico assim, né? ele vai a uma coisa muito mais profunda e a gente não vai saber explicar porque que a gente gosta de determinadas coisas e outras coisas não. Ou porque tá gostando, é, tá achando interessante uma coisa e outras a gente não acha. Eu acho que pra qualquer um é difícil de explicar isso. É, tem algumas coisas que eu acho que é mais óbvio, né? Tipo, ai, tipo, sei lá. Ai, eu gosto de música eletrônica porque eu gosto da batida, sensação, tudo, mas então é mais óbvio de você explicar, mas uma performance, uma coisa tipo. Você não escolhe, tipo você sente lá o negócio e e é isso aí que faz com que a arte seja o que é até hoje, né? Isso aí, ela vai transcendendo, vai passando de época em época, vai se adaptando, porque cada um vai tendo uma sensação diferente, e aí volta atrás em outras épocas específicas, porque aquilo trazia uma sensação que a gente precisa hoje e, é... e já está referenciado em outro período. É, é bem louco, mas é bem realidade, é bem verdade o que você tá falando. Tipo, a gente não precisa ter uma explicação porque que a gente gosta de alguma coisa. A única coisa que a gente tem que ter consciência é do que, que a gente tá gostando, né? Tipo, sei lá, o que eu tô gostando é uma coisa legal, é uma coisa que vale a pena passar para frente, interessante, ou é uma coisa ou é uma arte de repúdio, sei lá, sabe, uma arte de ódio, alguma coisa assim, isso sim você deveria explicar porque aí já entra em umas questões psicológicas bem pesadas, mas de resto é só é arte, é arte, você não explica arte <risos> mais técnico que você seja e tente explicar isso de uma forma científica e tudo mais, meu, você ainda não vai conseguir explicar, é uma coisa muito mais profunda é, é, é tá além da, da compreensão De todo mundo tipo o, o porquê de que isso causa Determinados sentimentos de uma pessoa é, E isso causa outro tipo De sentimento, é, é bem louco Klaus, só uma atualização Bônus aqui, mano Eu tô desde o dia 26 Que foi o dia que a gente começou a gravar os áudios Dessa conversa, desse episódio Que acontece aqui, ó, nesse episódio que vocês estão ouvindo aqui É eu tô ouvindo uma playlist que eu criei com o nome de David Bowie Sóbrio, né? Que vem com os álbuns dele desde Tonight de sabe-se lá o ano? Não, mentira, 1984 até o Reality, que é de 2003 nisso daí eu tenho um, dois Três, quatro, 5, seis, sete, 8 CDs. E eu não paro de escutar essas porras desses oito CDs desde quando a gente começou a conversar. E realmente, puta que pariu, viu? Essa porra é muito boa. Meu, um salve aqui pro Nathan que é maravilhoso. É muito bom, é um sombrio meio pop, assim, muito bom. E o Outsider, meu, tô... tô, tô, tô Tô louco aqui com esse outside, pra mim, sei lá, é surreal de tão bom que são esses dois CDs. Puta que pariu. É, eu acho que é meio de fase, né, que a gente já tinha comentado. Que... A gente ouve quando é mais novo, não liga tanto, porque tá acostumado com as músicas que já ouvia desde sempre. E aí resolve dar um arzinho diferente depois, mais... Quando a gente tá mais velho e dá esse resultado... Puta que pariu! Foda, viu?